1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata y este es un programa especial, definitivamente usted sabe, ya todo Aguascalientes, ya toda la región sabe lo que ha acontecido, pero tenemos datos nuevos, tenemos información fresquecita que usted debe de saber en alcance a lo que ha sucedido el día de hoy. Les recuerdo rápidamente qué fue lo que pasó este día, si usted apenas nos está sintonizando o quiere usted encontrar más datos relevantes sobre lo acontecido en La Mexicana, a los periodistas de La Mexicana. Esta mañana, muy temprano, en el noticiero de José Luis Morales, empezábamos a dar cuenta de la información que estaba generándose en Encarnación de Díaz, en La Chona, como todos le conocemos. Hasta allá habían acudido nuestros periodistas... Eh, Ángel Dávalos y Alejandro Barroso, quienes para que no le platicara a nadie y para que luego no anduviéramos nada más con eh, notas repetidas o, o publicaciones de Facebook, fueron a dar cuenta de los hechos directamente allá en Encarnación de Díaz. Todo iba transcurriendo bien. Llegaron ellos a esta zona y empezaron a enviarnos la información, la, los, las fotografías, las imágenes. Y fue cuando en ese momento Alejandro Barroso se empezó a dar cuenta de que había camionetas que los estaban siguiendo, que estaban siguiendo el rastro de la bestia de la mexicana. De hecho, incluso antes de que todo sucediera... Todavía nos alcanzó a mandar un video en el que daba cuenta justamente de que la bestia estaba siendo seguida. Después nos dimos cuenta por sicarios. Venga el primer video.
2: Eh, esa Cherokee con placas de aquí de Jalisco es la segunda que nos sigue. Esa de allá atrás. Eh, esa Cherokee con placas de aquí de Jalisco es la segunda que nos sigue. Esa de allá atrás. ¿Quién iba a decir que minutos después de ese
1: envío de Barroso se iba a desatar literal el infierno aquí en la cabina de La Mexicana? Minutos después estuvimos preparando ya el enlace en vivo con nuestros periodistas para que nos dieran cuenta de lo que estaba aconteciendo en Encarnación de Díaz. ¿Cómo había sucedido? ¿Qué es lo que había pasado? Porque, ¿sabe usted? Ya son tres días seguidos de balaceras allá en Encarnación de Díaz. La disputa por la plaza, el cobro y ajuste de cuentas está a la orden del día y definitivamente las autoridades, particularmente las estatales y federales, se han hecho de la vista gorda en ese asunto. Prácticamente están dejando a la gente de Encarnación de Díaz en el olvido. Así a su suerte, literalmente, y me refiero, por supuesto, a las autoridades de Jalisco. Y déjeme decirle que la Policía Municipal de Encarnación, pues, prácticamente están en la indefensión total, mal pertrechados, mal uniformados, todo definitivamente dado al CUAS allí en Encarnación de Díaz, y aún así tratan de hacer su trabajo. Bueno, transcurría todo a en aparente normalidad, y de hecho, todo parecía que iba a ser un reporte más hasta que de pronto algo sucedió. La transmisión que estaba encabezando Ángel Dávalos tuvo que ser interrumpida. ¿Y sabe por qué? Y usted lo va a escuchar ahorita en el siguiente video. Porque los sicarios que estaban asolando Encarnación de Díaz se enfrentaron, o más bien llegaron y se les pusieron prácticamente enfrente a nuestros reporteros. Y sí, tenemos constancia, tenemos
0: el video. Está sobre una tortillería, la tortillería hoy amaneció cerrada, hay temor, como te lo decía al de inicio de esta transmisión, de, eh, eh, mi estimado Pepe, y eh, pues lo que vimos y lo que nos cuentan es que desde muy temprana llegó personal de la Secretaría de Defensa Nacional a recoger todos los casinos que tratando de ubicar alguno en esta calle Guerrero, eh, aquí en pleno centro de eh, la zona Jalisco, no hay un solo casquillo, no se eh, alcanzó eh, a quedar alguno, hicieron una limpieza exhaustiva, además de que acordonaron también esta zona, fueron alrededor de dos horas los que estuvieron aquí en eh, este punto los elementos del ejército mexicano, pero ya no vemos más presencia. Eh. Ya eh, nos eh, en este momento nos están gritando nos tenemos tenemos que suspender la transmisión porque al parecer hay ¿Qué pasó? violencia contra nosotros. Eh, entonces eh, pues, en, un, en un momento más en un momento más seguimos entrevistando eh, a la gente porque está la cosa bastante ardiente. Tenemos ah, que suspender la transmisión porque nos amenazan en este momento, Pepe. Eh, a ver, estamos... no no
1: no váyanse, no 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 váyanse. A ah, caray. A ah, caray. Y sí, así, de pronto pasado. nos quedamos fríos aquí en La Mexicana. Tanto aquí en la cabina de Infolínea con José Luis Morales, este se quedaba frío. Nosotros del lado de la cabina también nos quedábamos fríos. En ese momento había colgado ya, justo al aire, Ángel Dávalos. Intenté comunicarme de nueva cuenta con él y lo preocupante fue que ya no me contestó. No me contestó. Y luego después apagó su celular o le apagaron su celular. Intenté también al mismo tiempo comunicarme con eh, Alejandro Barroso y tampoco me contestaban. Cuando ya vi que la cosa estaba bastante complicada porque ya ninguno de los dos me estaba con, eh, contactando, ya más bien ya no contestando, sus celulares apagados. Entonces me comuniqué con eh, Godofredo López, que es el comandante en jefe de la bestia de la mexicana. Muy nervioso, me contestó y me dijo que había gente que lo estaban encañonando, que lo estaban amenazando. Le pedí que se mantuviera en la línea, sin embargo, por el nerviosismo, terminó colgando, le intenté volver a marcar y ya no hubo forma de que me contestara. También había apagado su celular. Imagínese usted el momento de terror que vivimos aquí en la mexicana, porque de pronto, la certeza de no saber el paradero de nuestros compañeros, y la clarísima evidencia de que habían sido objeto de detención por parte de sicarios, nos hizo empezar a temer lo peor. Todavía el nerviosismo nos puso todavía más los pelos de punta aquí en esta cabina, cuando en una revisión, en un análisis del video que estábamos nosotros transmitiendo en ese momento, no nos habíamos percatado, precisamente por la premura de estar en vivo, de unos microscópicos fragmentos de video que se dieron poquito después de que se interrumpió la transmisión de Ángel Dávalos, en la que se ve el interior de una camioneta de hecho cuando se ven estos pocos segundos, nosotros dábamos en una primera instancia por sentado que era la camioneta de la bestia creímos que era justamente la bestia que estaba saliendo huyendo pero en una revisión luego más exhaustiva nos dimos cuenta de que esa no era la bestia porque en el volante alcanzábamos a apreciar una marca distinta a la marca de la bestia y entonces fue el momento en el cual, oh cielos, ahora sí empezamos a temer lo peor. Es justamente este el fragmento en el cual vimos esta camioneta, que inadvertidamente en ese momento no nos dimos cuenta de que no era la bestia de la mexicana. Pero eh, no, no, no vale la pena, no vale la pena. Eh, además, lo estamos ya, ya van en la camioneta, ¿verdad? Es la imagen que están transmitiendo en vivo. Y está huyendo a toda velocidad, si usted tiene Star TV lo puede ver. Nos están enviando la señal a través de Facebook. Y está huyendo a toda velocidad la bestia de la mexicana perseguida por narcotraficantes en La Chona. Estábamos transmitiendo en vivo, se acercaron, escuchando seguramente a la mexicana, viéndonos en Star TV, se acercan. En ese momento, como es la le la digo, mitad. no nos dábamos Además, cuenta de que no era la bestia era la camioneta en la que estaban los narcotraficantes que ya se habían apropiado de los teléfonos celulares de Alejandro Barroso y de Ángel Dávalos y estaban siguiendo estaban correteando en esa misma camioneta a Ángel y a Alejandro los alcanzaron unos metros más adelante o aún primero a Alejandro lo golpearon y luego después le advirtieron que se fuera de allí Luego después, en esa misma camioneta, fueron a buscar a Ángel Dávalos, lo alcanzaron metros más adelante y también le pusieron su friega. Lo golpearon, le quitaron también otro celular que traía y lo dejaron allí. Posteriormente, después de que se diera cuenta el mismo Godofredo López de toda la situación... Le dio la vuelta a la camioneta en el momento en el que habían agarrado y trató de llegar por nuestros compañeros para rescatarlos. Pero antes de poder llegar con ellos, lo interceptó otro, otro vehículo y le advirtieron, a él sí, cortando cartucho prácticamente, que se retirara del lugar. ¿Qué hizo nuestro compañero Godofredo? Pues sí, salió lo que necesariamente tenía que hacer salió huyendo del lugar pero se fue directo a toda velocidad al puesto de control a la puerta sur y dio parte de inmediato a las autoridades que estaban allí en este caso al ejército mexicano créame que fueron momentos de total y completa angustia porque todo lo que le estoy platicando fueron momentos en los cuales nosotros tuvimos total silencio nada sabíamos Incluso los compañeros de otras cabinas empezaron a salir de las mismas cuando se empezaron a dar cuenta del relajo que se había armado. En ese mismo instante también fue cuando José Luis Morales empezó a convocar prácticamente a todas las autoridades para que nos ayudaran a rescatar a nuestros, a nuestros compañeros. No sabíamos que ya se estaba encargando de eso justamente nuestro compañero Godofredo. De inmediato, todas las corporaciones, y lo vamos a reconocer siempre, y estaremos agradecidos siempre, porque la Fiscalía del Estado, la Policía del Estado, la Policía Municipal, y el Ejército, se encargaron de respaldarnos y de apoyarnos y de hacer todo lo necesario para ponerse en contacto con la Policía de Encarnación de Díaz, para lograr que esta escoltando una patrulla pudiera sacar a nuestros compañeros de ese lugar. Fue hasta entonces que Alejandro Barroso consiguió un teléfono celular y logró contacto con nosotros a través de el teléfono del WhatsApp de la mexicana, el 1225770. Cuando supimos todos que ya estaban a salvo, no se imagina usted el momento microscópico y sí, de catarsis que tuvimos todos nosotros. Nuestros compañeros estaban a salvo y ya salían en ese momento de el lugar de encarnación de Díaz. Un pueblo que hoy por hoy está siendo azotado de una manera inmisericordia por el crimen organizado. Y lo digo de verdad, de corazón, qué terrible que nuestros hermanos de allá de encarnación de Díaz estén sufriendo durante 72 horas seguidas, lo que nosotros vivimos durante una hora y media. Una zozobra absoluta, una sensación de terror total, en la que no sabíamos absolutamente nada de nuestros compañeros, pero que además también nos arrebató algo muy importante, la capacidad de informarle a usted puntualmente lo que estaba ocurriendo allí, en Encarnación de Díaz. Vamos a ir a un corte publicitario y regresamos, vamos a tener un, hicimos un extracto, comprenderá usted que en este momento estamos dejando que nuestros compañeros descansen, asimilen lo que les ha pasado, pero esta tarde a las dos, en el noticiero de las 2 de la tarde tuvimos una larga entrevista con ellos y elaboramos una síntesis lo más pequeña posible de lo que vivieron para que usted escuche en voz propia de ellos lo que les aconteció. Y también tenemos el video del momento del rescate, o del momento posterior al rescate, en el cual ellos finalmente lograron estar sanos y salvos ya aquí en el territorio de Aguascalientes. Continuamos, esto es Infolínea de la Noche.
0: Infolínea. 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 Info
1: En la vida de un periodista siempre hay momentos álgidos, momentos complicados y momentos en los que uno termina enfrentándose a situaciones de vida o muerte. Claro, cuando se hace el trabajo bien, porque siempre habrá otros periodistas que definitivamente pues, pasan su vida detrás de una computadora o de un escritorio o fingen que son periodistas, pero en realidad son solamente correveidile. Pero mire, más allá de hablar de, de ese tipo de periodistas, en este caso, los periodistas de eh, La Nota Roja, Alejandro Barroso y Ángel Dávalos, definitivamente tuvieron una graduación realmente violenta, pero también concitó el reconocimiento de muchas personas. Durante el programa del día de hoy, el de, de las 4 a las 5 de la tarde, que es La Nota Roja, me conmovió, así se lo puedo decir, lo mucho que la gente se preocupó, sí, la gente de la mexicana, es decir, usted se preocuparon por ellos y que después manifestaron su alivio, no solamente de que estuvieran bien, sino también el reconocimiento a ellos por su valentía, porque hay que decirlo, vaya que fueron valientes en este trance. Y déjeme decirle que sobre todo yo en lo particular celebro la valentía que tuvieron, porque hay mucha gente, yo he conocido mucha gente que en cuanto tienen un momento en el cual se enfrentan ahí sí, cara a cara con la posibilidad de morir se bajan del caballo y no quiere decir que estén mal simple y sencillamente es el momento en el que se dan cuenta que no estaban hechos para ello el día de hoy Ángel Dávalos y Alejandro Barroso no solamente volvieron a nacer sino que además en este nacimiento o renacimiento que vivieron refrendaron su compromiso con el periodismo y eso muestra de qué están ellos. eso revela cuál es el calado y el tamaño que tienen ellos para decirse ahora sí con todas sus letras periodistas y eso sí, no cualquiera tiene la sangre para ello, insisto es algo muy personal en lo cual cada quien puede tener su momento de epifanía en el que se hace a un lado de una manera muy consciente o reivindica y reafirma su derecho y sus ganas de seguir siendo periodistas. Estos periodistas estuvieron el día de hoy conmigo en el noticiero de la tarde, de las 2 de la tarde en donde analizamos y le di, cortamos con al dedillo todo lo que estuvo sucediendo. Medía la tarea de hacer una breve edición, lo más breve posible, de los momentos clave que relatan ellos mismos. Esta es entonces la entrevista, rap lo más rápido posible que se pudo, de Alejandro Barroso y de Ángel Dávalos, aquí, en Infolínea
3: de la Tarde. Bueno, pues nos dijimos a este lugar, fuimos eh, temprano, llegamos alrededor de las 8 eh, de la mañana, ahí a... A, a la Chona, todo tranquilo en realidad cuando llegamos sí, no se veía nada, yo en realidad todavía tengo poca experiencia, creo que el buen Alex y, y Godo tienen mucho más eh, olfato, ¿no? Ahí eh, en esta cuestión de, de los sicarios de cómo se manejan y desde que entramos ustedes comenzaron a ver que alguien nos seguía, mi, mi estimado Alex Así
1: es, Toño entonces tú estabas no. grabando, tú estabas grabando Yo estaba en y estaba cámara hacia y Ángel Yo, Estaba eh, en la teléfono. Uh -huh. Se alcanza a escuchar en el, en el video que alguien les grita.
3: ¿Qué fue lo que les gritaron? Sí, que los fuéramos a la. Uno de los tipos venía con medio cuerpo fuera de la ventana. Eran tres, en era una camioneta negra, una silverado de modelo reciente, impecable, una camioneta, bueno, pues muy, muy llamativa. Venían tres a bordo, uno de ellos. Muy joven, muy joven, mi señor Antonio Vivencia, no le calculo más de 18 años, que incluso coincide un poco con las descripciones que vimos de estos chavos que se bajan a rafaguear uh -huh. la casa, así, un, un chavo muy, muy 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 joven. Otro de unos 30, a 35 años, barbado, que él era el más agresivo, era el que nos gritaba que nos fuéramos de ahí. Y otro el que venía el volante, otro... Eh, con... Yo no lo vi. Algunas marcas de acné. Eh, y bueno, él, él no se bajó, él fue de todo momento en el vehículo. Y lo que sucedió en un momento dado fue que Algodo fue el primero que le dijeron que lo se abordaron. de ese punto. Se quedaron incluso. Dejaron la camioneta, la bestia, que será unos. cuatro o cinco casas atrás. Ajá, de unos eh, 20 metros antes de llegar a donde teníamos que tomar las imágenes. Y eh, fueron ahí donde en una primera instancia llegaron los estos estos tipos y pues le dijeron al Godo que se fuera de ahí o que pues se a las consecuencias. Después de que el Godo pues ya eh, tuvo eh, a bien irse, no ponerse en riesgo. Pues empezaron a gritarnos a nosotros, que nos detuviéramos, que nos paráramos, que no nos echáramos a correr. Y bueno, pues al contrario, ¿no? Fue lo que lo primero que hicimos. Sí.
1: Ese fue el momento en el cual ustedes ya detuvieron la transmisión. Ahí fue, cuando fue yo un, El corté.
2: momento crítico Ajá. en el que no sabíamos si iban a atacar a Godo, eh, si iban a rafaguearnos desde ahí. Sí. Yo no sabía si le iban a sacar la mano y pum, un balazo a Godo ahí. Uh -huh, no sabía. Uh -huh, uh -huh. Fueron momentos tétricos. Y lo más, más que me da tristeza, Toño. Y tengo que ser muy sincero, no es tanto el actuar de estas personas, porque ellos, a fin de cuentas, bien o mal, es su trabajo. Ellos a eso se dedican, eso es su empresa. Te puedo decir que la gente nos abandonó, por miedo. claro Cerraron todo, nos negaron el, el cobijo.
1: Cuando ustedes estaban corriendo, intentaron meterse en algún lugar, yo, ¿les negaron el, el yo acceso? Iba... Empezaron, a
3: cerrar, empezaron a cerrar cortinas. Los comerciantes de inmediato, cuando empezaron a escuchar. No es nuestra bronca, gritos, vámonos. De inmediato cerraron sus cortinas.
2: Tomo yo a mano derecha, no sé ni qué cayera. Veo una casa abierta y dije: De aquí soy. Me meto, me encargo una señora. ¿Tú quién eres? Soy un reportero de Aguascalientes, perdóneme, señora. Se acerca esta persona, empieza a gritar: Señora, sáquemelo o se lo saco a balazos. Ya en esa máxima dije, pues si se meten Esto va a ser dramático, va a ser terrorífico Salgo Con la vista hacia abajo Y lo primero que me exige, dame tu celular Se lo saco Se lo entrego, pero yo no sabía que el teléfono Seguía transmitiendo Yo no lo sabía Se lo entrego sí, eso es opresivo. Y a mí me dice, lárgate de aquí pinche argüendero Lárgate En ese momento yo iba saliendo del domicilio Y pum, siento un golpe Un cachazón, no sé Miren, te reventaron la boca, literal. Salgo y de repente otro chavo, otra persona, nunca los vi a la cara porque sería como un reto hacia ellos y jamás mi intención era ponerme con ellos. Me intenta dar una patada, pero de reojo, pues veo el, el golpe. Hago esto, recibo la patada entre el codo y las costillas, y de inmediato más golpes hacia mi rostro y a la espalda. Y dicen: Vete chingada, tu madre. Vamos, fue todo. Se acabó. Se acabó la pesquisa, el, las agresiones en, en mi contra. Salgo, los veo, se arrancan y yo buscando a Ángel. Ángel, ¿dónde está? Chale, no sabía ni qué. ¿Y dónde estabas tú
1: en ese momento? Ahí no me había dado
3: la vuelta.
2: Cuando la yo vuelta. salgo, estas a personas la dan la vuelta
3: de volada. Uh -huh. Sí, van sobre mí.
2: Y veo y dije, no, ahí vienen estos otra vez. Ahora sí me va a tocar. Me ven y se siguen de largo. Ahí como que dije, bueno creo que conmigo yo, mi escarmiento o mi represalia ya pasó veo a Ángel a lo lejos ya rumbo a la Palacio Municipal y Ángel empieza a correr zum, zum. y ahí te toca a ti amigo
3: Sí, efectivamente yo me di la vuelta al ver que eh, Barroso se mete a este domicilio, yo me seguí corriendo de frente y me di la vuelta eh, en una de las calles la primera que, que tuve posibilidad ahí doblé a la derecha y continué corriendo, ¿no? no sé cuánto tiempo fue todo este rollo, me di la vuelta a la manzana, yo lo que lo que pretendía era re, re, llegar, a regresar al punto donde estaba la camioneta, la bestia, pues, para ya ver si estaba bien Godo, y pues, podernos ir, a ver si también ahí estaba Barroso, y cuando llego a este punto, la camioneta ya no estaba, ya, pues, Gofredo ya se había retirado del lugar, sigo caminando hacia abajo de la calle, y escucho otra vez que me vuelven a gritar que no me echara a correr. Y eran estos sujetos nuevamente. Y bueno, pues yo no hago caso. Vuelvo a echar la, la carrera.
2: Yo en ese momento ya lo había perdido de vista. Se pierde la camioneta porque él como que da una vuelta en, en la en la manzana. Ángel va corriendo y la camioneta lo sigue. Sí, me va Los a pierdo de vista. Uh -huh. Pierdo de vista a Ángel. Y
3: yo solamente escucho, párate cabrón.
2: ¡Párate, cabrón! Jamás se
3: me va a olvidar esas dos sí. veces. Sí, a mí... Ya, ya, ya se un mutis total. Ya ves, eh, La Chona es un eh, terreno muy... Eh, eh, um, trae, tiene muchas, muchas subidas y bajadas. En eso que ya la adrenalina, bueno, pues, se termina. El cansancio, ya empecé a tirar el bofe, pues, de estarme echando a correr. No tuve otra que detenerme. Y pues bajaron dos, este joven, digo, el de 18 años... Y este otro barbón, que muy agresivo, el que eh, tiraba más groserías y hacía más amenazas. El primero llegó y pues me pidió el teléfono, de igual forma, se lo entregué, saqué, yo tengo, tenía dos teléfonos, saqué el primero. Se lo entregué, ya se iban a regresar a subirse a la camioneta cuando el conductor le dice, a ver, revíselo, a ver si no trae otro. Y bueno, regresan los sujetos. El que estaba muy agresivo es el que me empieza a bolsear, saca mi otro teléfono y en ese momento me da dos patadas a la altura de los testículos y me da dos golpes en la espalda. Se suben y el conductor me hace una amenaza de que pues, nos iban a venir a buscar en algún momento. Que ya tenía la información ahí en los teléfonos. Yo me quedé callado, ya no dije palabras, se arrancaron y bueno, yo me regresé por el lugar de donde había corrido, por el mismo camino. Y es donde nos, ya nos encontramos nuevamente. Nos encontramos Barroso y yo hasta en ese entonces, en ese o sea,
2: ninguno de los dos sabía que había sido del otro. Del otro es nada. que yo, me, cuando Ángel corre hacia mano Uy, izquierda y da goreo. vuelta en U, yo ya dije, es que ya no puedo correr, ¿a dónde me voy? Cuando ustedes ya por fin coinciden,
1: entonces lo, lo hacen ya en la presidencia municipal. No, en esta misma esquina
2: donde dobla ah, la camioneta y donde dobla Ángel, yo agarré contra a contrasentido lo veo que viene, respiro ya vino acá Ángel todo guango todo golpeado, ah. en esa misma ah. esquina le digo, vámonos güey, vámonos baja por esta, por aquí me dicen que nos vayamos a la presidencia, habrían sido máximo es tres empezamos cuadras a, empezamos
3: a preguntar de, de Godofredo y que Godofredo, ¿dónde estaba? Godofredo? tú le preguntaste a una persona no si más. había visto hacia dónde se había ido la camioneta y nos dijeron se fue hacia el centro, se fue hacia abajo
2: que coincide con lo que Godo nos dijo.
3: Uh -huh. Pasé a buscarlos, pero ya no los vi. No, esa fue una segunda. Yo creo que cuando nosotros íbamos de bajada hacia la presidencia municipal, él iba de regreso a buscarnos, que fue cuando se encontró a estos, a estos cabrones por segunda ocasión. Que fue cuando le quitaron sus dos teléfonos y fue cuando le dijeron, no te vas de aquí, que fue ya que él no la pensó dos veces y que se lanzó. Que, déjame decirte: a la que puerta. Sur. Lo que Godo hizo
2: fue un instinto natural de supervivencia. No, y además creo que fue lo correcto. Definitivamente.
3: Claro, sí, arranca, dice, si, si hubiera yo, seguido el vehículo ahí, de verdad, hubiera pasado yo de verdad algo, estaba cagado más, en ¿no?
2: miedo. Porque yo no sabía... Ángel lo tenía aquí. Yo, pues me, me, me dolía, pues me dolía. Si te dueles porque estás vivo. Y Godo, mi Godo, ¿dónde está? Sí. La camineta como quiera. ¿Dónde está Godo? No sabíamos. no
3: sí, sabíamos. ¿Cómo ¿Dónde? es
2: que logras...? contactarte con nosotros. Ahí te va. Una vez que en este punto donde fue la segunda agresión en contra bueno. de Ángel, ya nos juntamos, le digo, no, vámonos para acá abajo, por sí. este punto, Aquí llegamos a, a la buscar, presidencia.
3: Pensamos que Godo estaba en la presidencia Exacto. municipal. Que nos estaba esperando Exactamente
2: ahí. donde está la, la catedral o la basílica, esta de encarnación, vemos <risa> ahí bien campantes, unos polis que dan vuelta, le digo, apóyenos, nos acaban de agredir, eh, nos acaban de agredir, ¡Ah! Pásele ahí a la comandancia ¿Quién es? Pues, yo no sé, menos usted Nos pasan a un cuartito Ajá. Y yo, pues literal, dice la canción con el hocico sangrado Llego y, y les pido auxilio nos, nos dice un policía, métanse Yo así de, este, ¿nos metemos o okay? qué? Pues sí, nos metimos y desde ese momento oficial présteme un teléfono, dígame dónde hay, necesito comunicarme, necesito comunicarme, yo creo que habrán sido ocho o diez minutos de insistencia, estar a jode y jode que me prestaran un teléfono, hasta que llegó como el comandante de turno o no sé sí, quién haya sí. sido.
3: Una persona amable, una persona ya, muy, se muy sensible.
2: Dije, no, presta, de aquí soy. Entonces, el primer número que marco es el directo del C4, del C5, pero no contestaba, no entraba la llamada, dije, estoy marcando algo mal. El siguiente número que marco es el 449-994-6640, que esa es la línea de emergencia municipal de Aguascalientes. Le digo, soy Barroso, soy Barroso de la nota roja de Infolínea. Dice, ¿qué pasa? Le digo, estamos en la Encarnación de Días y nos acaban de atacar unas personas. Nos acaban de golpear, no sé dónde está la camioneta, Ángel está golpeado. ¿Dónde están? Le digo, avísale a quien sea, por favor, estamos en el Palacio Municipal de Encarnación de Díaz, estamos aquí resguardados por la policía, avísale al jefe Apolo, evidentemente es el jefe Poncharelo. Está bien, deja, que canalizo tu reporte, ya escuché como que estaban usando la frecuencia algo y, y muchas gracias, ya está tu reporte Ale, Toda, eso nunca, tampoco, se, ya está tu reporte Ale. Cuando cuelgo, pensé en entregarle el teléfono al oficial, dije, mangos, me lo quedo. Le digo, 44, ¿cuál es el chingado número de la mexicana? Está, te pones en sí, blanco. Sí, son momentos en los cuales. 449-122-5770. Cuatro, cuatro, y es cuando te empecé a mandar mensajes de Auxilio, soy Barroso, Toño, Toño, SOS, Toño, soy Barroso. Y uh -huh. que empecé a marcar y marcar. Dije, no mames, pues no me van a contestar. Me di por vencido. Y de la mexicana, del teléfono de WhatsApp, recibo, llamada, la mexicana, huevo, dije, de aquí soy. Bueno, y yo no, y no identificaba la quién estaba marcando, no sé ni quién era. Ya después me dices que era Zuli luego te, creo que te escuché a ti, luego entró José Luis, nos preguntó en, que en cómo ese estábamos
1: momento, cuando por fin supimos que estaban ustedes a, 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 buen, a buen resguardo, fue, créeme, créeme, fue un momento casi de catarsis, no de felicidad, pero sí en el momento de decir por lo menos están sí, bien. Menos y entonces luego qué pasó, o sea, ya entonces eh, la ya gente escuchó. Le digo, le digo a que Ángel, menten, sabes
2: no? qué Ángel tengo, y ya no puedo. Ah,
3: sí, jefe, Ya jefe, me sí. rompí,
2: me quebré porque dije, puta, ya saben que estoy bien.
3: Sí, me pasó ya saben dónde
2: me estoy. estoy. Esa es una
1: síntesis de todo lo que nos platicaron Ángel y Alejandro aquí en La Mexicana, con las palabras crudas, tal como son, así como lo vivieron, así es como los periodistas de aquí de La Mexicana estuvieron enfrentando literal a la muerte, estuvieron muy cerca. Y mire, vamos a una pausa publicitaria y regresamos, le tengo actualizaciones sobre este tema, le tengo datos nuevos sobre este asunto que le ha acontecido a nuestros compañeros, porque además, déjeme decirle que no solamente se quedó el susto aquí en Aguascalientes, sino que también otras corporaciones ya empezaron a activar las investigaciones sobre este suceso. Regresamos, esto es Infolínea de la Noche. Como le dije, hay actualización con respecto a la información que ha tenido en vilo Aguascalientes durante las últimas horas, y es que déjeme decirle que después de todo este sainete que, del que usted fue testigo, o que seguramente usted escuchó en algún momento del día, ha sido la Fiscalía General del Estado de Jalisco la que ha integrado ya una investigación para conocer quiénes fueron los, causa, los causantes de esta agresión a nuestros compañeros Alejandro Barroso y Ángel Dávalos. Y déjeme decirle que de acuerdo a la información, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ya procedió a armar una investigación con la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para conocer quiénes fueron los que perpetraron este esta agresión a nuestros compañeros. Las autoridades estatales de Jalisco, si bien confirmaron que los, nuestros compañeros no sufrieron una agresión que pusiera en riesgo su vida, ciertamente es que fueron objeto de agresiones y de robo, así que entonces ya están integrándose las investigaciones correspondientes para, bueno, por lo menos hacerle a la, a la payasada, porque la realidad es que las autoridades de Jalisco han dejado abandonado a Encarnación de Díaz. Eso es una realidad que nosotros mismos pudimos constatar el día de hoy. Cuando nuestros compañeros llegaron ahí a en Encarnación, lejos de que hubiera siquiera una sola autoridad, no había ni una sola patrulla de la policía estatal o incluso municipal en las áreas donde había sucedido la, las balaceras que han mantenido en vilo durante tres días a esta población. No nos extraña entonces que la gente de Encarnación de Díaz definitivamente se abra en cuanto saben de algo o ven algún suceso que pudiera poner en riesgo su integridad. No nos extraña en lo más mínimo. Así pues, pobre Encarnación de Díaz. Y de verdad, hermanos de la chona, si bien es cierto que las autoridades los han dejado solos, por lo menos aquí en La Mexicana sí tuvimos el valor para estar allí y verlo con nuestros propios ojos, la situación terrible que está pasando. Nuestros compañeros, y vaya que llevaron el susto de su vida, pero no quiere decir que no dejemos de informar. Definitivamente no. Eso es lo último que sucederá aquí en La Mexicana. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de esto, mi estimado Cito, corre video, por favor. Le queremos mostrar a usted el momento en el cual nuestros compañeros después de minutos de zozobra, finalmente fueron rescatados y llevados a la puerta de acceso sur de, de aquí de Aguascalientes para ser entregados ya finalmente a, eh, a las autoridades correspondientes y sobre todo también ahí a nuestro compañero Godo que estuvo esperándolos si usted lo recuerda le comentaba que eh, Godo López en cuanto vio que no podía rescatar a nuestros compañeros se dirigió como alma que lleva el diablo a la puerta de acceso sur para reportar la agresión de la cual estaban siendo objeto nuestros compañeros. En este momento, usted lo ve en pantalla, ya nuestros compañeros estaban descendiendo de la patrulla, si mal no alcanzó a distinguir la 08, y ahí está Alejandro Barroso justamente preguntando pues de hecho estaba preguntando todo el tiempo desde que se bajó de la patrulla dónde estaba Godo López dónde estaba Godo López porque ellos no sabían en dónde qué había sucedido con él no sabían si estaba bien si estaba a salvo si estaba íntegro y una vez que se da cuenta Alejandro Barroso que finalmente Godo estaba no solamente a salvo sino que también había sido el, el que había enviado por refuerzos literal pues allí se encontraron y bueno qué puede hacer un periodista cuando ve que su compañero finalmente está a salvo. Ahí están los tres de regreso finalmente sanos y salvos con nuestro compañero Godo López. El día de hoy tuvo un final feliz, si cabe la expresión, pero créame que a pesar de que la cosa se puso bastante álgida y preocupante, esto reivindica nuestro trabajo como reporteros. No dejaremos de honrar nuestro compromiso con la ciudadanía. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, seguiremos informando puntualmente lo que acontece en Aguascalientes y en la región. Es todo por hoy, le agradezco mucho su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche, mañana, mañana sábado, a las 7 de la mañana en punto, lo espero a usted en infolínea de la mañana para darle cuenta a usted ya de la información más importante ocurrida en Aguascalientes, en México y el mundo. Pero antes que nada, antes de irme, de nuevo a cuenta, quiero agradecerle a todos ustedes, a mis amigos de La Mexicana, a mis compañeros que estuvieron al pendiente todo el tiempo de esta transmisión a mi querido Osvaldo que estuvo al pie del cañón desde muy temprano con nosotros, muchísimas gracias Osvaldo muchas muchas gracias por tu compromiso mi querido Robert que estuviste todo el rato también, a mi compañero también el sheriff Camacho y también por supuesto a Ricardo Quesada que estuvieron de verdad al pendiente de todo lo que estuvo sucediendo, por supuesto también al abuelo muchísimas gracias por su compromiso y por, muchas gracias por respaldar a este equipo de periodistas que insisto, no dejaremos de informar. Muchísimas gracias y buenas noches.
0: 25.000 watts de potencia.